0: Thomas, freut mich sehr, dass wir zu vorgerückter Stunde nochmal zusammenfinden, um uns einem Thema zu widmen, das in unseren Diskussionen immer wieder als Streiflicht aufgetaucht ist. Die Frage der Generation, die Frage der Generationen. Warum das jetzt als Thema in den Vordergrund setzen? Nun, ich glaube wie sich herausgestellt hat, nicht nur in Diskussionen mit dir, sondern mit anderen, gibt es so gewisse Ereignisse in Lebensläufen, die als Referenzpunkt funktionieren. Und ich glaube, ich muss nicht viel Werbung dafür machen, dass es bei uns etwa auch Filme sind, legendäre Filme, die dann tatsächlich auch von den Jahren her schon fast symbolischen Charakter besitzen. Es ist der Film Matrix, also der erste Teil von 1999 und das Folgende, wir blenden jetzt einfach mal diese letzte, total verschubelte, äh, ungenießbare Version, irgendwie alles nochmal retten zu wollen, des letzten Matrix aus, ja, wie mhm. äh, so eine Art Abgesang auf äh, das, was man mal irgendwie geleistet hat, auch, soll ich sagen, ein Testament, äh, vielleicht ein Armutszeichen für das eigene Abwirtschaften, aber ich will jetzt nicht in eine Filmkritik einsteigen. Ja? Äh, wichtig für mich an dieser Stelle ist nur, dass daran bestimmte Erfahrungszusammenhänge aufleuchten, die sich auch auf der einen oder anderen Weise wiederfinden in dem Selbstnarrativ. Wenn man etwa darüber spricht, man könnte das so klassisch sagen, der Bildungsgeschichte, in der man sich selber wiederfindet oder in die man sich selber einreiht. Und so schien mir gerade an diesem Phänomen etwas auf, was es dann doch lohnt, irgendwie deutlicher in Verhältnis zu setzen zu dem vorangegangenen und darauf folgenden. Wenn also etwa jetzt, für mich, diese Matrix-Trilogie und vor allen Dingen der erste Film so markant war in meinem Selbstverständnis, dann wohl aus dem Grund, dass darin Zusammenhänge aufgeleuchtet sind. Die es, äh, einmal erlauben, eine Kontrastfolie daraus zu bilden für das, was man meint, dass vorangegangen sei in den vorherigen Generationen, ja, und dem, was daraus erfolgt ist in den darauffolgenden Generationen. Und das war eine Dimension, mit der ich gerne heute, über die ich heute gerne mit dir sprechen wäre. Und eine andere ist die, ob gerade wenn wir von Matrix ausgehen und dem Millennium, ja, und wir als die Millennials, uns mehr und mehr in also sozusagen in diesen quasi sagen wir mal freundlich quasi soziologischen Charakterisierungen, die dann ja doch irgendwie popkulturell äh, die seltsamsten Blüten treiben, ja, dass in diesen Charakterisierungen Merkmale Charakteristika eben in Erscheinung treten, die es erlauben, sich zu orientieren in einem Zeitraumumfeld, das mehr und mehr vielleicht auch Beliebigkeiten aufweist. Ja? Also wenn man nicht an das klare Narrativ äh, denkt, irgendwie, es gibt einen linearen Fortschritt, man, wer klappt da noch überhaupt dran, ja? dann ist, ist plötzlich die Frage der Generation eine, die aufscheinen lässt, dass doch noch das Bedürfnis besteht, irgendwie Gruppierungen herauszuschälen, die aber eher Typencharakter gewinnen, ja? Gestaltcharakter gewinnen und die dann doch in der Entwicklung der Gesellschaft, auch mit Blick auf die Demografie und das immer älter werden und damit die Überlagerung der verschiedenen Generationen nebeneinander treten und auch quasi tektonische Verschiebungen mit sich bringen, die gesellschaftliche Reibungsfelder darstellen. Nicht?
1: Also Boomer-Bashing als mhm. Beispiel. Ja. Wo, man da, wo man da tatsächlich, um, um schon mal kurz kurz ein wo man da auch sieht, dass die Generationenzuschreibung natürlich auch eine ganz starke philosophische Komponente haben, insofern es halt offenbar um Weltanschauungen, Wertesysteme und bestimmte Voraussetzungen geht. Also man kann es natürlich soziologisch irgendwie auch temporal denken, also irgendwie Abfolge oder so, aber philosophisch interessant sind ja eher die, will man sagen, die Perspektiven, die damit verbunden sind. Und das bedeutet also, dass das Generationenthema sozusagen kein aus der Soziologie geklautes ist, sondern tatsächlich sowas also wie Boomer-Bashing ja damit zu tun hat, dass man sagt, diese Lebensform ist ja. aus zum Beispiel ethischen Gründen oder aus epistemischen Gründen oder aus logischen Gründen irgendwie nicht mehr akzeptabel. Und das heißt, also es ist bei weitem nicht nur Popkultur und nicht nur Soziologie, sondern tatsächlich auch ähm, ja, philosophische Auseinandersetzungen, glaube ich, dahinter.
0: Ja, genau. Und da ist mein philosophischer Instinkt angeschlagen, weil ich dahinter dann tatsächlich, wie du das gerade charakterisierst, weltanschauliche Überlegungen vermute und darüber hinaus sich darin in dieser Typenbildung auch ähm, eine Art Navigationsmuster äh, manifestiert, das ähm, ja, gewissermaßen Gestaltqualität gewinnt. Ja? Mhm. Also dass man das Gefühl hat, äh, dass wir darüber dazu umge übergehen, unsere gesellschaftlichen Dynamiken zu strukturieren. Ja, man könnte ja auch sagen, okay, welche Rolle spielt das jetzt überhaupt, ne, wenn man einfach nur auf die Zahlen schauen würde. Ja. Aber man schaut nicht nur auf die Zahlen, sondern man versucht gerade an diesen verschiedenen Referenzpunkten, sei es jetzt Matrix oder ähm, irgendwelche Krisen, Ja, ähm, wir können ja auch dann gleich nachher konkreter noch drüber sprechen, was etwa vielleicht bezeichnet ist für uns und vorangegangenen ja. Aber auch ähm, eben durch bestimmte Stimmungslagen, die sich mhm. dann auf unterschiedlichsten Feldern der Popkultur niedergeschlagen haben. Äh, gestalt gewinnt. ja. Und darüber nachzudenken schien mir, ähm, um den Gedanken noch einmal äh, aufzugreifen, besonders interessant, weil es zeigt, dass hier auch ein neues Selbstverständnis zum Tragen kommt, dass mit diesen Generationenüberlegungen auch Züge des Mythischen, ja, des Mythologischen mit sich führt und dabei in so, ja, in so kompakten Handlungszusammenhängen äh, versucht, irgendwie Sinn aus äh, den verschiedenen kontingenten Ereignissen, die uns widerfahren sind, etwa jetzt äh, in den letzten 100 Jahren zu generieren. Ja? Und damit die Idee der Generation äh, auch verkoppelt ist mit der Sinnfrage. Mhm. Nicht, Zumal einer Gesellschaft, die, wenn man jetzt etwa auf Mannheim zurückgeht, ja in der Zwischenkriegszeit, erst und zweiter Weltkrieg, zum ersten Mal scheinbar auch soziologische Überlegungen gewürdigt werden, in dem Maße, dass wir auch dahin immer noch äh, den klassischen Text vorliegen haben und da genau diese Überlegungen durchschlagen. Ne, und dann ist das eben dieses Rückdatieren etwa auf die äh, Generation, äh, die sich verbindet mit den Ideen von 1914 ja, als Sagen wir mal in der Zwischenkriegszeit für viele quasi der, der, der große Irrweg oder für andere sozusagen das, das abgebrochene Abenteuer. Ja. Und da entzünden sich sofort generationelle Konflikte, könnte man sagen, auch in Absetzung dann, was das der 48er, ja, und was dann plötzlich quasi retroaktiv, retrospektiv ins Feld der Debatte geführt wird. Und vielleicht ist das auch ein, ein Orientierungsmuster. Dass es braucht in demokratischen oder zumindest tendenziell demokratischen äh, Gesellschaften, weil es Öffentlichkeitsbildung und Meinungsbildung im gleichen Zug bedeutet. Ja. Mhm. Also.
1: Mannheim ist ein interessanter Bezugspunkt, weil Mannheim ja von Generationenereignissen spricht und damit eben auch den Ersten Weltkrieg meint. Wenn du jetzt von Matrix sprichst, dann ist es vom Typ her natürlich ein ganz anderes Generationenereignis. Aber es ist ja nirgendwo gesagt, dass Generationenereignisse nicht äh, virtuell oder medial sein können.
0: Der Krieg der Welten sind das eigentlich. Ja? Also genau,
1: ja, <lacht> Krieg der Welten wäre auch ein gutes Beispiel. 9-11 und ähm, wie es dargestellt und verarbeitet wurde und welche Auswirkungen es dann hatte, wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber Matrix ist besonders interessant, äh, finde ich, aus, aus sehr vielen Gründen. Und da komme ich auch noch mal zurück auf, ja, will man sagen, eine lebensweltliche Wichtigkeit von diesen Generationen, ähm Zuschreibung. Es gibt halt Leute, die selbstverständlich noch wissen, was Matrix ist und damit sehr viel verbinden. Und es gibt Leute, die das nicht mehr tun. Und das ist ja was, was einem begegnet. Also, es sind die, die Referenzpunkte verschieben sich ja. Und irgendwann merkt man, okay, man gehört offenbar zu einer Generation. Also, es wird einem aufgedrückt. Die Evidenz, dass man zu einer Generation gehört und zwar zu einer bestimmten und nicht der aktuellsten, ja. das, das, das kommt halt irgendwann. Übrigens natürlich auch, im Blick auf ganz verschiedene auch technologische Entwicklungen, die wir ja irgendwie mitgemacht haben, in die wir aber reingewachsen sind und die noch nicht da waren.
0: Ja, man begegnet sich da selbst nochmal auf eine andere Art. Mhm. Ich sagen. Und man merkt daran natürlich auch, dass man älter wird, ja, dass die eigenen Zukunftsvision abgewirtschaftet haben, ja, dass sie schon wieder ersetzt werden von neuen Generationen. Und so glaube ich, ist es keine Zufälligkeit, dass auch etwa die Beschreibung verschiedener technischer Generationen, und ich meine jetzt nicht als biografische Eckpunkte, sondern in der, in der Entwicklung der Produktpalette, ja, und der Produktgeneration äh, ein ähnliches Denkmuster zugrunde liegen hat. Ja? Also dass das so eine Art äh, Staffelstab-Übergabe ist, ja? mhm. äh, die, die oft stark konnotiert war durch die Unterscheidung progressiv-konservativ, ja die alten, die Jungen oder so, ja? und dann aber im, im Zuge irgendwie eines zweifelhaft Werdens, einer fortwährenden Beschleunigung, äh, ja, ohne, wie soll ich sagen, äh, klares Ziel. Plötzlich eben dieser Generation Vorstellungen komplexer werden und als unterschiedliche gesellschaftspolitische Potenziale sichtbar werden.
1: Mhm.
0: Das mag zuerst negativ in der Scheidung treten, etwa indem man einer bestimmten Generation alles in die Schuhe schiebt, ja, also Stichwort Boomer-Bashing, ja. kann aber andererseits sich auch positiv so ausgestalten, dass man einen klaren Zugriff kriegt oder mehr oder weniger wagen, ja, aber letztlich adressierbaren auf eine bestimmte Mentalität mit der man auch irgendwie umgehen muss, die auch vielleicht bezifferbares politisches Gewicht besitzt, ja? aber letztlich ähm, in der Auseinandersetzung steht mit den Weltanschauungen vielleicht auch komplett anderen Lebensstilen der anderen Generationen. ja. Und äh, mal davon abgesehen, dass dieser Generationsbegriff äh, die ganze Weltgeschichte auch recht überschaubar macht, nicht? also wenn man darüber nachdenkt, dass seit da dem Jahre <lacht> Null äh, wenn man ja heute schon am Karl Samstag hier zusammensitzen und uns ich Gedanken machen. <lacht> äh, sagen wir mal da gut so 30 ja, nach Christus, <lacht> dass, äh, dass seitdem ja, wenn man so will, in, in der herkömmlichen äh, Rechnung von 30 oder sagen wir mal 33 Jahren, uns um jetzt einfacher machen, Periode 3 ausgehen, ja, naja, nicht, nicht wesentlich mehr als 60 Generationen äh, aufeinander. Mm. Sind nicht. Da schrumpft das ganze Geschehen schon ziemlich zusammen, ja? wenn man selber wiederum imstande ist, in der eigenen Familie womöglich sogar vier Generationen zu überbrücken. Ne? Das ist ja schon ja. ein interessantes Zeitmuster und setzt eben Lebenszeit und Weltzeit in, in, ein, in ein Gleichnis, ja? mit dem man arbeitet und in dem man im Übrigen umso älter man wird, desto ja, lieber arbeitet, würde man fast sagen. Und auch diese, sagen wir mal, Belastung und Entlastungsfunktion eines Generationen denken, ist, glaube ich, da auch eine ziemlich interessante Angelegenheit.
1: Weil ja. Lebenszeit und Weltzeit gerade in unserer Zeit natürlich massiv nochmal auseinanderfallen. Also das ist dann eine Natürlich eine geheime Blumenberg-Anspielung Lebenszeit und Weltzeit. Und äh, dieser Auseinanderfall, der wird, glaube ich, aber jetzt gerade besonders deutlich. Und ähm, man kann sagen, es gibt eine Differenz darin zwischen den Generationen, wie Lebenszeit und Weltzeit auseinanderfallen. Ja. Ja, zum Beispiel ein Bewusstsein für ähm, Klimaprozesse äh, oder auch äh, weitergedachtes Anthropozän, äh, ist natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Verhältnis zur Weltzeit und zu dem, was wir anrichten oder noch verhindern können. Im Vergleich zu, naja, man lebt halt und dann stirbt man irgendwann und irgendwie geht aber alles schon so weiter, wie es halt so geht. Äh, das ist ein ganz anderes Verhältnis von Lebenszeit und Weltzeit. Aber das ist natürlich immer klar, dass die Lebenszeit immer kürzer ist als die Weltzeit. Aber wie sich das zueinander verhält und wie präsent das eine im Gegensatz zum anderen ist, das scheint sich zum Beispiel auch von Generation zu Generation doch sehr stark zu unterscheiden.
0: Gleichwohl schlägt er diese äh, Lebenszeitalterfolge ne? als sie die die im eigenen Leben also man könnte in der Ontogenese nochmal mal wiederholte Phylogenese irgendwie wenn man das jetzt mit Leben äh, mit äh, mit der der eigenen Lebenszeit und dann der Generationfolge innerhalb der Gesellschaft äh, vergleicht durch ja und äh, das, das finde ich schon ziemlich interessant, weil da mehr im Spiel zu sein scheint, als einfach nur eine einigermaßen greifbare Umgangsweise mit bestimmten Mentalitäten mhm. oder Weltanschauungen. Weil die ja dann auch nicht beliebig zu sein scheinen, sondern immer einen bestimmten Generationen Zusammenhang bilden. Unter, also wenn wir jetzt bei Mannheim sind, nicht und die, der sich wiederum strukturiert über Generationen Einheiten, also das heißt einzelne Ereignisse wie jetzt Referenzmatrix, ja, und damit dann ja eine Konstellation bilden, die ähm, ja vielleicht wirklich wie ein Sternbild, in ja, eine Konstellation, äh, nicht wirklich greifbar ist, aber einen Orientierungspunkt bildet in der Selbstverortung und der Selbstauslegung des eigenen Lebens, mithin äh, auch eben der verschiedenen Arten und Weisen, wie man sich jetzt zu den Verantwortlichkeiten, die politisch aktuell sind, im Vergleich zu, der eigenen, zu dem eigenen Lebenszeitalter, indem man sagt, ist das ein Problem, das mich jetzt eigentlich noch angeht? Ja, also das kann ganz zynisch sein, ja, wenn man jetzt mal wieder Boomer betreiben möchte, ja, was, was ist die Öko also in welcher Hinsicht stellt euch die ökologische Krise äh, ein wirklich relevantes Thema äh, lebenszeitlich da mit Blick auf die Rente oder so? Ja, also wenn die Demokratie... Ne, das wäre ja jetzt zynisch und äh, man würde unterstellen, äh, dass da vielleicht auch nicht irgendwie das, die Empathie für die Enkel oder die eigenen Kinder mitspielt. Aber ich meine, das sind Faktoren oder sagen wir mal äh, äh, Parameter, mhm. die da gegeneinander abgewägt werden. Durchaus ja auch im politischen Alltag. Ne? Also welche Wählergruppe adressiert man jetzt wie, um zu welchen Ergebnissen zu kommen?
1: Ja, klar. Aber jetzt... Matrix. Das Warum ja. gerade Matrix? Da müssen wir nochmal hin zurück.
0: Ja, das passt an der Stelle, also von wegen Struktureinheit. Ich glaube, es ist mehr, es ist tatsächlich so ein Epizentrum mhm. äh, der eigenen Generation, wobei man ja dann schon fast wieder sagen würde, 99, äh, das berührt dann auch schon wieder, wenn man diesen äh, Generationenaufteilungen mal Glauben schenken will, eine Grenze der Generation Y oder der Millennials, der wir hier zugehören, zu sozusagen der äh, Generation Z, ähm, die natürlich in dem Sinne noch fast zu jung ist, als dass man darüber irgendwelche triftigen äh, Charakterisierungen abliefern könnte. Aber ich glaube, in unserem Fall ist es in dem Sinne dann doch recht erhellend, weil sie mit dieser offensichtlichen Zwei-Welten-Ontologie, mit der äh, Matrix arbeitet, ein Grundgefühl einfängt, das schwankt. Zwischen einem, okay, wir leben in der Welt, wo, wenn man irgendwie mitmacht, es sich fügt womöglich, aber im Grunde ist man sich darüber im Klaren oder meistens zumindest hat diese Ahnung, dass eigentlich schon alles kaputt ist. Mhm. Und, äh, das sieht sich aber blockiert durch diesen Zwiespalt, ja? Also das eine, wie gesagt, lässt sich nicht ganz durch das andere ignorieren, ja? sondern es ist gewissermaßen miteinander so stark verbandelt, dass das ja auch quasi paralytische Qualitäten teilweise gewinnt, ja? Ja. Und da ist irgendwie sehr viel verloren gegangen an Zuversicht. Ne? Und gleichzeitig scheint sehr viel auf. Ne? Da natürlich messianisch überhöht äh, mit äh, den Vorstellungen irgendwie anderer Generationen, die darauf folgen oder sowas. Ja? Aber es ist so diese seltsame In 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 Zwischenstellung. Ja? Also diese, diese Schwebe, die sich dabei auftut, wenn man einerseits von gesellschaftlichen, also politischen Umbrüchen geprägt ist, medialen Umbrüchen massiv erfasst wird und äh, dann gleichzeitig bis hinein in die eigene Bildungsgeschichte immer wieder als Versuchskanickel, äh, also ne, äh, mhm. es geht sozusagen in der Schule als Versuchskanickel äh, fungiert hat, es geht dann los in der Schule mit den, mit den ersten, was war das nochmal, ähm, was waren das nochmal, diese Bologna-Studien, genau, die sich dann nochmal im Studium wiederholen, Studiengebühren hin, Studiengebühren wieder weg, ja, und die sich dann heute zeitaktuell bis in den Wissenschaftszeitvertrag verlängern, wo man einfach nur das Gefühl hat, so, hier hat niemand irgendwas verstanden, aber man kann <lacht> ja mal gucken, äh, was man so mit uns anstellen kann, ja. Mhm. So. Und dabei ist ja interessant zu beobachten, dass das nicht irgendwie tatsächlich einen offenen Protest ausbricht, weil man sich die Frage stellt, wann hat das denn mal ein Ende? Offene ja. Protest, aber auf eine interessante Weise generationell verschoben. Ja, man könnte fast sagen, dass die wirkliche No-Future-Haltung dann erst mit der darauffolgenden Generation durchschlägt. Ja. Auch
1: das in Matrix ja angelegt. Also wenn ja. man sich sozusagen die individualisierten ja, Menschenbatterien anguckt, die langsam leer gesaugt werden, dann ist das ja das politische Bild, was wir da haben. Also sozusagen völlige Vereinzelung ähm, und teilweise auch ein an, an Mitmachen wollen. Also was das ja schon angedeutet, dass immer noch der Verdacht da ist, dass wenn man mitmacht, dass man vielleicht doch irgendwie durchkommt. Ja, das Steak, ne? das berühmte Steak. Genau, das berühmte Steak und die doch, Frau im roten Kleid. Ja. Mhm. Äh, ne, du, und du weißt die, die, die Szene nicht, äh, in
0: der in dem Versuch einer autosuggestiven Rhetorik, äh, sich mit be wieder besseres Wissen äh, daran zu klammern, äh, dass dieses Weg wenn ich nur fest daran glaube,
1: ja im Effekt
0: ja, äh, keinen Unterschied äh, hinterlässt. Ähm,
1: äh, ja, ehrlich, äh, so. was der Film ja aber auch ähm, dein Genal legt, dass die Möglichkeit ja zu bestehen scheint zunächst, wenn man schon die Revolution verrät. Dass man sozusagen auch in den in den Schlummer wieder zurücksinken kann und dann es wirklich keinen Unterschied mehr gibt, weil es ist ja alles Erleben, ist auch ja. eine interessante Form von Subjektivierung ist. Also ne, dass man sagt, das ist es ist ja sowieso alles individuelles Erleben, ob ich jetzt das reale Steak erlebe in dieser postapokalyptischen Maschinenwelt oder ob mir das in der Matrix vorgegaukelt wird, macht keinen Unterschied. Das Erleben ist das, was zählt. Auch da so eine ganz bestimmte Haltung, die da irgendwie drin ist. Und übrigens auch wieder eine, die mir im, im Alltag begegnet ähm, und äh, vielen von uns, glaube ich, im Alltag begegnet. Immer noch diese Restvorstellung, wenn man irgendwie nur gut genug mitmacht, dann müsste es doch irgendwie klappen. Also das so mitgegeben noch als Rahmen, ähm, wenn man sich irgendwie nicht zu blöd anstellt und irgendwie niemanden umbringt, dann ähm, wird es schon irgendwie klappen.
0: Ja, es gibt irgendwie ein System dahinter, und äh, dieses System zeigt sich an manchen Stellen quasi transparent. Und wenn man die Erwartungen, die dann eingestellt wird, irgendwie erfüllt, dann müsste es ja schon äh, mit unrechten Dingen zugehen, wenn man nicht irgendwo bei rauskommt. Genau. Gleichzeitig ist man sehr vollkommen im Klaren, quasi äh, unterbewusst geradezu, dass äh, da ja äh, yeah, something is rotten in the state of Denmark. Ne? Also irgendwas <lacht> absolut faul in diesem Geschäft und es ist geradezu gespenstig, ja, äh, wie sehr so Apparate funktionieren können äh, und sich mit den eben selben äh, Funktionärstypen ausstatten, ja, die dann äh, quasi äh, alles andere sind als die tatsächliche Erfüllung einer Verheißung oder so. Ja. Und, und dann, um nochmal aufs Steak zurückzukommen, nicht, ähm, man liebäugelt mit der Vorstellung, dass dieser Schlummer vielleicht möglich wäre, aber ist sich, sich darüber im Klaren, dass in der Realität, Realität es nur noch Schleim zu fressen gibt. Ja. Und äh, dass, dass letztlich dieses Steak ja, in, äh, in seiner Virtualität, ja, in seinem simulativen äh, äh, Geschmack, in seinem simulativen Potenzial äh, eigentlich dieses Schleimfressen nur noch verschärft. ja, Wo, Also wenn man das als Parabel für, äh, für die ökologische Krise genannt Und ich meine, ganz ehrlich, es, ich musste dazu jetzt nicht erzogen werden, es lag einfach in der Luft und für mich ist das quasi naheliegend, dass wir an unserem eigenen Untergang arbeiten. Das ist mhm. äh, vielleicht dann natürlich irgendwie klar, und dann kann man das auch nochmal überblenden äh, mit irgendwie den äh, Angry White Man, die sich am Schluss nur noch in apokalyptische Visionen fliehen, ja, ähm, flüchten. Aber der, es gibt doch so gewisse Züge, die, wenn man es auch noch nicht bis in eine Apokalypse treiben will, man das irgendwie als eine, äh, ja, slippery slope beschreiben würde, oder? Also, man ja, sagt, ja. Man, also die, die rutschen
1: wir schon, abnehmen. die rutschen wir schon runter, dieses ja, Slope. Ja, ja. ja äh, äh, jetzt, äh, Art,
0: keine Ahnung, ja, aber irgendwas ist hier auf eine unkontrollierte Art und Weise in Gang gekommen.
1: Wobei der Filmmatrix selber natürlich auch zu, äh, sozusagen zum Stake gehört. In dem Sinne, dass das so zu, zu diesem äh, ja, Cyber-Computer-Dystopie-Ding, was ja selber auch eine kompensative oder eskapistische Funktion ja. hat hatte, hat und hatte, ähm, äh, gehört. Und ähm, insofern auch wieder, finde ich da eine äh, Bezeichnung des Epizentrums oder vielleicht des Symptoms oder so, oder das das ähm, das, das Ballungspunkt ist irgendwie gut. Ähm, denn um Matrix rum <lacht> fand ja noch mehr statt. Also eine ganze ganze Stichwort Computerspiele. Ich meine, die Matrix ist ja im Grunde wie ein Holodeck ähm, oder eine, eine äh, kleine Star Trek-Referenz äh, äh, oder sozusagen die, die perfekte Vorstellung von einem Computerspiel oder so, ähm, was ja damals auch richtig Fahrt aufgenommen hat. Ähm, ich meine, es gab natürlich vorher schon Computerspiele, aber so richtig groß. Ähm, die großen Blizzard-Titel äh, kamen dann auch um die Zeit. Und das gehört ja schon alles irgendwie dazu, dass es irgendwie eine, eine, eine Extra-Welt gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das war doch bei Literatur immer schon so, dass man in eigene Welten... Mh, da gibt es, glaube ich, schon nochmal einen Unterschied ähm, ja. zwischen der literarischen Flucht äh, und dem ähm, irgendwie 12-Stunden-Marathon Starcraft oder Warcraft-Spielen äh, oder... Ja. Counter-Strike-League irgendwie ähm, hochklettern, dass alles in diesem Kontext von Matrix auch stattfand.
0: Mhm, genau. Äh, bis in die Kulturkritik hinein äh, sind da doch leichte Verschiebungen sichtbar. nicht? Also dieses Gefühl, den ganzen Nachmittag verdaddelt zu haben, Bringt sich nicht hundert, lässt sich nicht hundertprozentig zur Deckung bringen mit dem Gefühl, einen Nachmittag der Lektüre gewidmet zu haben. Nein. muss <lacht> 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 so zu formulieren. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass nicht auch Computerspiele Kunst sein können. Ja? Äh, ich würde das jetzt nur bei Quack 3 oder sowas... Äh, <lacht> oder Diablo 2 oder sowas, in, ähm, das werden jetzt so die Referenzen meiner eigenen äh, durchgespielten äh, mm, Sommerferien.
1: Unreturnment mm, ja? äh, vielleicht noch. Ja, ja.
0: Äh, Im Besonderen äh, herausstellen wollen, ja? auch da könnte man vielleicht drüber streiten, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Ja. Es ist tatsächlich eine Form von Eskapismus, die nochmal eine andere Qualität gewinnt. Und zwar jetzt nicht nur dadurch, dass dann immer so dieser Zug gespielt wird, ja, die eigene Imagination äh, wird eigentlich nur bewirtschaftet und nicht irgendwie gereizt oder was weiß ich, ja. sondern da tritt äh, etwas ein, was man zugleich einen Austritt nennen würde. Ja. Ein Austritt quasi aus der Vertrautheit, einer Analogizität, äh, die sich ja immer um, sagen wir mal, Formen der Rückkopplung äh, bemüht hat die entweder die, die Scheidung zwischen Fiktionalität und Realität sauber gehalten haben ja, oder gerade in, in, über, in ihrer Überschreitung einen Impact gesucht haben. Ja. Aber es ging immer um die Verwaltung dieser Grenze zwischen Fiktionalität und Realität, wohingegen die Unterscheidung zwischen, also von Simulation und Realität nicht nur so à la Baudrillard mit so einer Verwischung einhergeht, dass man am Simulakum, am Schuss gar nicht mehr unterscheiden kann, äh, was mhm. der Simulation ist, sondern an dieser Stelle, ähm, und das wäre ja jetzt auch so vom Fragen der Augmented Reality, Mixed Reality etc., ja, äh, dass darüber hinaus auch sozusagen der Impact in einer ganz anderen Dimension gesucht wird. Ne? Also es ist, wie soll man sagen, die politische Rückkopplung von Computerspielen ist halt irgendwie eine Dimension, die ja, also erschreckend unterbelichtet ist, sagen wir zumindest von von der Produktionsseite her auch, oder? Mm. Wo gibt sozusagen, es erinnere mich noch so an so Roleplay-Games, ähm, was weiß ich, was war das, Bundesministerium für, keine Ahnung, und da ging es um die Frage, wie man jetzt Post mit der Postwende Rechten verfährt und da gab es irgendwie so Aufklärungsspiele über Fremdenland. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Und das war irgendwie einigermaßen okay gemacht, so à la Monkey Island, natürlich äh, weit unter dem Niveau äh, von mhm. und so Aber das wäre das erste und einzige Spiel, was mir damals eingefallen wäre. gegen die ganzen Formen ja auch äh, sozusagen das Eskapismus im Amoklauf also die ganze Asozialität, <lacht> mm. die sich in den ersten Generationen sozusagen durchschlagen ja dann irgendwie überbetont weißt was ja, du was ich meine
1: also ja ja also erfolgreicher oh, als ja. als dieses Spiel in in Richtung äh, antinazispiele war sicher dann Wolfenstein oh.
0: Ja, aber das ist natürlich so eine Fascho-Attitüde halt einfach nur nochmal reproduziert. Also ja. in der, wenn man das jetzt mal so äh, politisch wenden will. Also wenn man das jetzt, wenn man das nicht einfach als einen gut gemachten Ego-Shooter gelten lassen will, ja, sondern das eben als ein politisches Statement nimmt, dann ist es Teil des Problems. Ja,
1: Ja, genau. Ähm, aber das ist das, was ähm, äh, gespielt wurde. Ja. Nicht das Spiel vom Bundesministerium für und so weiter. Ähm, und aber das, das Thema Ethical Gaming, das ist was, was jetzt langsam irgendwie kommt und oder schon da ist, aber natürlich auch niemals an die Verkaufszahlen ranreicht äh, von, sagen wir mal, unethischen, asozialen Spielen. Ja. Ähm, asozial in, in dem Sinn, in dem du es skizziert hast. Es geht nicht darum, dass es nicht Multiplayer-Spiele gibt. Das ja, ist, ja, das ist, ja, ja. Wobei das eine interessante Frage ist, ob ob das ein Generationenumbruch ist. Also ob wir ähm, die wir selber schon sagen, die Nachmittage verdaddelt haben, nicht in, in dem Sinne zur selben Generation gehören wie die Zwölfjährigen, die jetzt ihre Nachmittage verdaddeln, weil wir alle unsere Nachmittage verdaddeln Also die Frage ist, ob tatsächlich sagen, dass das Virtuelle und das, der, der Bezug zum Virtuellen, und Matrix ist auch da wirklich irgendwie ein guter Referenzpunkt, also die, die Zeit darum, ob das nicht eine große Generation ausmacht. Ja. Also auch im, ähm, ja?
0: Ja, und auch in dem Verhältnis äh, von ähm, den Parallelwelten gewissermaßen, des, Eskap oder des eskapismus dadeln Daddeln ja, und der eigentlichen Realität als unterscheidung von äh, Simulation und Realität auf der einen Seite ja. und Funktionalität und Realität auf der anderen Seite ist Matrix deswegen auch ein interessanter Film, weil er zum ersten Mal dieses Verhältnis selber, könnte man sagen, technopolitisch aufarbeitet. Ja? Also es ist ein ganz anderes Medienbewusstsein, das da durchsteht. Nicht, dass man auch vorher sich eben schon mit der Medialität von Literatur beschäftigt hätte und so weiter. Aber hier gewinnt das so ein Drive, weil plötzlich klar wird, dass da eine Form von Industrie dran hängt, die ähm, tatsächlich dann also <lacht> Massenbrainwashing, wie der Film es halt selber in der Missionary quasi darstellt, äh, mhm. ihn er selber darstellt. Ja, man muss ja auch Matrix quasi als eine New Age äh, Propaganda oder Interventionen gegen die böse, böse politische Welt verstehen, ja, selber als Misunderbeam inszeniert, ja. Also, dass da eben dieses Verhältnis selber in einem starken Maße politisiert und irgendwie auch, soll man das aufgeklärt nennen, ja, vielleicht, aber auf jeden Fall thematisiert wird.
1: Mhm. So also, kann man übrigens auch den, äh, den, den neuesten Matrix noch lesen, wenn man das will, als ähm, ein, ein sich wehren gegen die eigene ähm, Weitervermarktung. Ja, also wenn man das wenn man das geschickt also wenn man wenn man das positiv wenden will, dann sagt man äh, dieser Film ist eine Selbstpersiflage und da gibt es Anhaltspunkte für also sozusagen der soll nicht gut sein, sondern der ist grottig, aber mit absoluter Planung dahinter ja also, also sozusagen das ist die das ist die Rache an den Studios. So, okay. sozusagen. Die Guerilla taktik gewissermaßen.
0: Ja, genau. Ja, ja, so. Und eigentlich ist dann sozusagen die geschürte und enttäuschte Erwartungshaltung noch Teil quasi dieser Intervention Matrix als Film, ja. Ja, ja wenn man es böse meint, könnte man sagen, da äh, feiert irgendwie, äh, da feiern die letzten äh, ja, Exemplare der New Age, äh, Hippies erster Stunde quasi äh, ihren Renteneinstieg. Ja. <lacht> äh. Ja, und damit will ich nicht sagen, dass es die letzten sind, nicht? Äh, sondern da äh. sind andere Formen äh, im, im Schwange. Und irgendwo äh, ist, das ja, hat das, ist das ja schon Realsatire, wenn man das eben mit äh, dem Metaversum irgendwie der Nachfolgegeneration in demselben, an derselben West Coast irgendwie vergleicht. Mhm. Also da glaube ich. Läuft dann auch drunter und drüber, wer da hier eigentlich äh, Opfer, wer hier Täter ist, wer hier Kritiker, wer hier eigentlich Inkubator und so weiter. Ne? Äh, mhm. Was ist da ja alles drin und da wird es schwer und dann ist es ja irgendwie das Filmmedium, das sich da selber auch nochmal ins Gespräch bringt als äh, Aufklärungszusammenhang oder was auch immer. ja Und das ist interessant, da ist so vieles über, ähm, wie soll man sagen... So vieles überblendet worden, ja, dass eben Matrix ein Film ist. Ja, und es ist jetzt nicht irgendein besonderes Game und davon gab es nicht wenige. Ja, also ich muss daran denken, also dieses generationenüberdauernde Spiel von Star StarCraft 2, ja. Also wo man sagen könnte, warum sind das nicht so die Bezugspunkte, ja, vielleicht, sondern es ist dieser Film, es ist halt auch der Film äh, Ende 90, der da nochmal, ja, äh, geradezu nicht nur episch, sondern legendäre Qualität gewinnt in diesem Film, indem er eigentlich andere Medien reflektiert, mhm. vorführt, kritisiert, implementiert und auch von ihnen selber resorbiert wird, ja? bevor dann dieser Take-off der durchschlagenden Digitalisierung durch die sozialen Medien greift, also dann Mitte der Nullerjahre. Und das ist so wie so ein letztes, wie soll man sagen, auch aufbauen, aufbäumen, der vorangegangenen Mediengeneration gegen das, was da heranwollt, ja wie so eine Info Invasion. Ähm von ja, ja, und vielleicht
1: ist gerade die Verwebung, die ab dann losgeht, also dass man eben nicht mehr die Dichotomie hat, dass man nicht mehr sagen kann, draußen, drinnen, die ja dann übrigens, diese Dichotomie, die so ein Stück weit aufgelöst wird, in den Nachfolgefilmen, zwei und drei, die mögen filmisch, kann man streiten, ob die gut sind oder nicht, aber der Gedanke ist natürlich, dass die Dichotomie zwischen den, wie den Rebellen und den Maschinen und drinnen und draußen, dass die selbst noch inszeniert ist und selbst Teil ja. äh, sozusagen der Maschinen, eventuell aber auch nicht ganz und so. Also da gibt es ja noch so dialektische ähm, Verwicklungen, die das Ganze dann zumindest theoretisch interessanter machen, wenn auch nicht filmisch. Ähm, das aber diese Dichotomie, die da immer noch klar im Hintergrund steht und auch der Heroismus des Einzelnen, der sich irgendwie entscheiden muss und der seinen Willen zeigen muss, also klassisch amerikanisch, seinen ist den ganzen langweiligen Superheldenfilmen, so der, der richtige Amerikaner zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit irgendwie der richtigen Gesinnung. Das ist Neo ja schon auch noch. Ja. Dass aber ab da ähm, diese Art von Verwebung stattfindet, die jetzt einfach da ist. Also insofern ähm, vielleicht ein Fanal, aber eben auch eine, eine Form von Startschuss. Man kann das sicher noch ähm, in verschiedenen Bereichen äh, irgendwie noch, noch umdatieren und sagen, es ist ein bisschen früher, ein bisschen später. Aber man äh, kann, glaube ich, trotzdem sagen, dass ab da diese Vermischung losgeht. Und diese Vermischung von virtuell und real ist, glaube ich, schon was, was ein Schnitt ist. Also, das ist in dem Sinne ein Generationenereignis oder Erlebnis, ähm, das wir bewusst mitgekriegt haben und das uns zusammen mit allen Nachfolgenden unterscheidet von denen, die vorher kamen. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, dass, ähm, in der Grundschule bei uns diskutiert wurde, ob man Elternbriefe per E-Mail verschickt, weil nicht alle E-Mail hatten. Hm. So, das, das ist der Übergang, von dem ich spreche. Und heute ist es völlig normal, also nicht nicht völlig normal, es ist völlig merkwürdig, wenn jemand sagt, wir haben gar kein Internet und wir, wir können keine E-Mails abrufen. Das ist skurril.
0: Das, das triggert so einen Terrorverdacht.
1: Ne? Ja, 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 genau. Oh Gott, die sind weg vom Netz. Die sind irgendwie, also. Nicht im Netz, ja. Ja, ja, genau. Uh, off the grid. So, also quasi schon im, im Bombenbunker, prepper und so weiter und so weiter. Uh, das ist die Assoziation, die man hat, oder? Mit Leuten, die kein Internet haben.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall strange, ja. Das kann man sich nur als äh, politischen Unwillen auslegen, ja, als <lacht> oder eigentlich schon äh, äh, drohende Bosheit. Ja? Das ist also jetzt überzogen. ja. Ähm, aber klar, es zeigt umgekehrt, wie total ähm, die Selbstverständlichkeit der Vernetzung ist ja? und wie abgründig sie dann gleichzeitig auch ist, mit Blick darauf, dass dass wir da immer nur auf die simulative Seite schauen, ja, wenn mhm. wir von Vernetzung reden oder so. Wir, und klar, mehr und mehr die, durch die ökologische Frage ähm, ja unausweichlich gemacht, auch quasi den äh, CO, also den Footprint, so CO2-Faktor mhm. äh, mit reinrechnen und dann darüber aber mehr und mehr sich erschließt, was das eigentlich auf der Hardware-Seite eigentlich alles bedeutet, bis hin dann irgendwie in die Hard Power irgendwie der politischen Entscheidung, wie man ja jetzt eben in der Auseinandersetzung China um äh, mm. Taiwan und die Chipindustrie oder sowas sehen kann. Ne? Also ja. und das ist ja eigentlich auch schon drin in Matrix. Ne? Ähm, diese ganze Frage irgendwie der ja der Clashes ähm, auch jetzt will ich nicht Rollenzuschreibung vornehmen, vor, wer hier Mensch ist, wer hier Maschine?
1: <lacht> Besser Aber, nicht aber du weißt, was ich meine. Und naja, es geht, es geht auf jeden Fall um, um Energie am Ende, also das ist ja das, das Szenario, die ähm, Menschen werden ja gehalten als Biobatterien. Ja. Also, äh, und was man was davon ja halten
0: äh, will... <lacht> das ist sozusagen die transhumanistische Version von Photovoltaikanlagen. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> naja, so, so die Vorstellung, dass man irgendwie Strom erzeugen kann, einfach nur indem man sich bewegt, dass man so ein Bracelet hat, was irgendwie Stress absorbiert, das sind ja alles schon Memes geworden, ähm, wobei das auch so ein Faktor ist, äh, Stress, psychische Erkrankungen äh, und so, die, die Vorstellung, dass man äh, psychische Erkrankungen und ähm, dahin, damit zusammenhängenden Stress umwandeln kann in Strom, mit dem man wieder sein Smartphone betreiben kann, mit dem man sich dann noch mehr stressen kann, das ist natürlich <lacht> ein, eigentlich eine lustige Vorstellung, aber eine, die, ähm, sagen wir mal, eben äh, erst ab einem bestimmten Alter irgendwie äh, die Absurdität kriegt, weil auch irgendwie seltsame Lebensnähe, die es braucht, um das lustig zu finden. Also auch da noch mal ein Generationenunterschied da, glaube ich.
0: Ja, das, die, die, einerseits hat man ja die Angst, äh, würde ich jetzt sagen, wenn wir jetzt für unsere Generation, nennen wir uns einfach mal die Matrix-Generation, ja, als Generation Y, ja, mit, die sind wir ja besonders philosophisch ähm, äh, prädestiniert, ja mit der besonderen Besorgnis, dass da quasi so der Realitätskontakt verloren gehen könnte. Ja, das wäre jetzt so der Standardvorwurf. Ne? Ja. irgendwo, wenn man dann auf die nachfolgende Generation schaut, etwa jetzt im eigenen Berufsalltag, dann würde man eben diese zwei Lager, ja, äh, <lacht> Team Red, Team Blut. Äh, oh Gott, ja, stimmt,
1: das ist ja auch, Gott, äh, Gott, ja. Also auf der
0: einen Seite Quasi die, die äh, fest daran glauben, dass es irgendwie schon so weitergehen muss. Ja? Und, äh, und dann ist es, weil sie diese Selbstoptimierungsschleife, ja? ähm, die am Schluss eigentlich vor allen Dingen eins optimiert, die Datenfrequenz, ja? ähm, mhm. Und das heißt natürlich Stoffwechsel, das heißt Umsetzung, das heißt letztlich Handel, ja, das ist ähm, quasi Beschleunigung äh, auf dem Pfad. Und auf der anderen Seite eben dann wieder die äh, Fraktion die sich ganz klar diesem Zusammenhang eigentlich entziehen möchte und da die Reanalogisierung als neuen Ausweg entdeckt. Das ist insofern interessant, als nicht nur exakt Matrix dieses Narrativ aufnimmt und die eine gegen die andere ausspielt ja, mit den technischen Mitteln, sondern dass auch die Geburt der Countercultures in den Staaten paradigmatisch durch Stanford auf der einen Seite, der Tech-Fraktion der Hippies und Berkeley sozusagen die äh, kulturkritisch-bildungsbürgerliche äh, äh, hm. Antifraktion abgebildet wird. ja Also das ja. sind die Proteste, die sich da entwickeln. Also gesellschaftspolitisch sind auf der einen Seite ganz klar gegen eine Form der Algorithmisierung der Gesellschaft angelegt. Ja? Also man protestiert quasi mit Lochkarten gegen die Quantifizierung irgendwie des, des eigenen daseins zu humankapital ja und auf der anderen seite teilt man eigentlich genau dieselbe kritik sieht aber gerade in der technisierung der lebenswelt die eigentliche counterstrategie ja und ja. das ist die interessante Balance, die ja jetzt eben die ganze subkultur wie man jetzt sagen muss wenn man das als ersten höhepunkt der subkultur mal abgesehen von super halbstarken ja fünf <lacht> begreifen will dann ist dann hat das immer noch den drive bis heute ne? also die frage irgendwie ähm, Totalverweigung, also Negativität oder Totalaffirmation im Umschlag. Dann ja. neuer destruktiver Verhältnisse, ja.
1: Und es gibt noch die, es gibt noch die irre Variante. Ähm, da gibt es ein schönes Meme zu, natürlich. Als äh, Small Voice Neo die beiden Pillen anbietet, die Rot und die blaue, Meme dazu. Wait, did you just take both pills? Und äh, <lacht> da ist so eine spannende Frage, was passiert, wenn man äh, beide auf einmal nimmt. Äh, aber gut, das ist vielleicht eine Spezialfraktion ja, für einen anderen Podcast. Aber äh, wenn man sich die beiden äh, Seiten anguckt, dann ähm, scheinen die einen ja irgendwie mehr Zulauf zu haben als die anderen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass äh, mehr Technik, äh, mehr Algorithmisierung, mehr Quantifizierung natürlich auch im, im Interesse des, des Wirtschaftssystems ist, ähm, was halt gerade so läuft und so funktioniert, äh, sodass die, die Lochkartenfraktion, was natürlich auch lustig ist, weil die Lochkarte auch ein technisches Gerät zur Quantifizierung ist, also ist nur weniger ja, effizient. Erfolgszeckung, ja. Ja, genau. Ähm, dass das, was ist was logisch funktionieren kann. Also man kann sagen, das ist eine Option, weniger davon zu machen, ähm, aber es entspricht ja offenbar nicht dem Zeitgeist. Also, wenn wir schon da sind, äh, ChatGPT äh, ist in aller Munde und wird benutzt. Ich habe heute auch schon ChatGPT benutzt, um mir eine Zusammenfassung von Platons Staat im Stil von Donald Trump ähm, zu besorgen. Das ist sehr lustig. Ist wirklich lustig und äh, Funktioniert auch und ich bin sicher, ich habe damit Energie verschwendet, die ich nicht hätte verwenden sollen. Ähm, aber das ist die Richtung, die jetzt gerade wieder gehypt wird. Ähm, und das ist eine komische Affirmation äh, irgendwie der Maschinen. Also wie weit sind ChatGPT und Agent Smith auseinander? Von ja. Matrix her gefragt.
0: Ja, das ist auch gleichzeitig. Was unterscheidet am Schluss Agent Smith und Neo? Ja. So. <lacht> Außer die Perspektive der Erzählung. Ja. Mhm. Und äh,
1: das sind natürlich die wirklich zentralen Fragen. Ja, der eine, der eine ist ein Mensch, so ein richtiger ja, genau. Mensch. Das ist am Ende, also deshalb ist es New Agey, weil ja. es da am Ende so ein mystisches Menschsein gibt, was auch nicht weiter erklärt wird und ein Auserwähltsein und so. Aber das sind die, sozusagen, das sind die Kategorien, die da im Hintergrund stehen.
0: Gerade deswegen finde ich es interessant, weil dieser Film jetzt, würde ich sagen, in meiner Generation immer noch mitdenkt. Ja, ja, ja es ist witzig, ja. oder? Also, ja. mal so von Kittler und Nietzsche ausgehend, äh, das Schreibwerkzeug denkt mit, ja, dann ist es halt auch dieses Filmzeug, äh, das sich dann immer wieder reinspielt, weil man merkt, dass es tatsächlich auch eine Form von Referenz bedient, die mal davon abgesehen, dass es natürlich kulturell überkodiert ist, also was da jetzt reingeht, ja. Äh, 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 an evangelikaler Propaganda auch, <lacht> und ähnlich schon ja. äh, überhaupt diese zwei Weltlehre und so, das ist ja in diesem Sinne äh, auch so das, ja, das, was das irgendwie flashy gemacht hat, ja, in, in der Auseinandersetzung. Ja. Ähm, ist es tatsächlich ein, ein, ein Komplex, den man als solchen jetzt nicht als Blaupause einer besseren Welt äh, oder der, der tatsächlichen Wahrheit irgendwie begreifen würde, aber der zum ersten Mal es geschafft hat, diese verschiedenen Ebenen zu adressieren und gleichzeitig auf dem Tableau darzubieten, ja? und damit so ein Weltenwander äh, schafft zu betreiben, die äh, ja, wiederholende Figuren im eigenen Leben adressierbar werden lassen,
1: ja, auf, ja, und natürlich auch in einem, in einem Maß und ein Bild für sozusagen ideologische Befangenheit zur Verfügung gestellt hat, was es vorher so, glaube ich, nicht gab. Also, der, diese, die Tatsache, dass dieses Red Pilling und diese Red Pill, dass das zu so einem, ja, neurechten, ähm, ein Bild geworden ist. Ist ja nicht umsonst so. Ähm, man kann das Ganze ja auch äh, sagen wir, auf, auf links drehen und sagen, das ist ein Erwachen aus dem dogmatischen, oder nicht auf, Lung, auf links, sondern wir, auf kritisch drehen, ähm, ein, ein Erwachen aus dem dogmatischen Schlummer. Also, das ist halt auch, da ist irgendwie auch Kant noch mit drin und man Platon sowieso und also äh, da da ist schon sehr viel drin und das das Bildmaterial ist natürlich auch gewaltig, ne? dass man sagt, da äh, gibt es einen totalen Verblendungszusammenhang, aus dem man aber erwachen kann und es gibt sozusagen eine eine Rebellion, der man sich da anschließen kann. Das ist, das sind so Bilder, die ja immer wieder aufgerufen werden können.
0: Ja. Und vor allen Dingen das durchs, durch Pillen, ja, dass man sich quasi ja, das da wieder sozusagen in die Spur bewegt. Ne? So, also man würde ja, würde und man durchs
1: Telefon, und durchs Telefon. Ja, das ja. ist in diesen Telefonzellen mit den Kabeltelefonen.
0: Ja, ja, die sozusagen die, äh, wie soll man sagen, die äh, narzisstische Rückkopplung allein über die Stimme in, in so einer wechselseitigen Annabelung, ja? Also, äh, das, ja. So, so, so viel zur äh, äh, der des Telefons. Aber äh, äh, genau, diese, diese, diese Drogenschose, äh, ob du das jetzt Halluzinogen nennst oder mm. Theogen. Ja?
1: <lacht> die,
0: die große Frage schlechthin, äh, wird dann halt bildgewaltig inszeniert. ja. Man könnte ja umgekehrt damit argumentieren. Ich meine, das ist in dem Sinne, dass das ja doch ein Bias, äh, dass am Schluss äh, keiner, der dann mal aufgewacht ist, sich wirklich die Frage stellte, bin ich nicht vielleicht in einem anderen Traum aufgewacht? Mm. Und war nicht, also was ich meine, dass man ja, sagt, äh, sagt äh, halluziniere ich hier gerade irgendwie Realität, habe ich einen schlechten Trip oder so, ja, müssen die jetzt wirklich wieder so abgehalfterte Hemden tragen und alle irgendwie aussehen wie sozusagen der Prototyp äh, irgendwie eines mittelalterlichen äh, äh, Bauern oder so, ja, der dann nebenbei mit, mit Hightech ausgerüstet wird, ja. Sondern nein, nein, das ist schon in dem Sinne ein Theogen, dass ich dann natürlich in die höhere Dimension der Wirklichkeit übergehe. Aber diese höhere Dimension der Wirklichkeit ist dann alles andere als ein Engelschor, der einen empfängt, mhm. sondern die Hölle. Ja. Und äh, das ist dann auch schon wieder raffiniert also und irgendwie auch äh, auf eine sehr unangenehme Art und Weise erhellend. Ja.
1: Einerseits. Andererseits ist der Kontrast zu jetzt natürlich interessant, wenn man einerseits sieht, ähm, dass zum Beispiel mit äh, Psilocybin und, und auch mit, mit LSD äh, jetzt in, vor allem in Amerika wieder irgendwie Studien durchgeführt werden in der, in der Therapie und sozusagen, ähm, dass das alles wieder nutzbar gemacht wird, also dass es das eben kein abgefahrenes Heilszeug ist, sondern dass das irgendwie operationalisiert wird und ähm, dass man wieder daran forscht und dass sich Leute jetzt auch irgendwie schon länger darüber unterhalten, ist nicht alles eine Simulation, das ist jetzt irgendwie so halb im akademischen Diskurs angekommen. Also so, so ähm, bescheuert diese Diskussionen sein mögen aus philosophischer Sicht, aber äh, man kann sagen, dass, dass dieses Thema oder viele von den Themen, Jetzt runtergekocht wurden. Ja, und dann gibt es halt so Simulationen und dann, ja, es gibt irgendwie so Oculus Rift, gab es, das war da mal mehr oder weniger erfolgreich, dann gab es Avatar, auch nicht ganz irrelevant, glaube ich, für unsere Generation, das ist schon ein bisschen später. Aber also ja,
0: genau. also, irgendwie, also mit Blick dann auf die 3D-Erweiterung, mhm. disruptiv, ja, und mich hat das komplett geflasht, aber von dem Narrativ ja dann schon wieder neo ich
1: Ja, also, also quasi Post-Internet. Ja, ja, genau. Und, und, und natürlich ja. auch irgendwie White Savior und, und so weiter und so weiter. genau Aber ähm, sozusagen das wird dann so weitergesponnen und das, das Apokalyptische und das Eindeutige, das geht dann verloren äh, von diesen Motiven und die ähm, werden so, die diffundieren so und jetzt kann man so einzelne Elemente aufnehmen und die werden jetzt quasi pragmatisch behandelt. Eben, also wie ja. kann man dro mit Drogen therapeutisch umgehen, es gibt irgendwie Social Media und es gibt auch das Problem, was ja auch und vor allem jetzt von unserer Generation, aber auch den Folgegenerationen erkannt wird, es gibt sowas wie Leiblichkeit und äh, das ist nicht, nicht reduzibel. Und wenn man zu viel irgendwie vom Computer hängt, dann wird man auch unglücklich. Und also die Idee, das, das Digital äh, Detoxifying, also dass man das Handy ja. mal wegklickt, das, das sind jetzt alles so ähm, alltägliche Themen geworden. Also man muss jetzt nicht mehr die Pille nehmen und dann ist man irgendwie in der Realität, sondern man stellt halt fest, ja so und so viel... Prozent weniger, Handy machen einen glücklicher. So, Und das ist sozusagen ein pragmatisches Problem geworden.
0: Das ist, wenn du es mal wortwörtlich nimmst, das ist New Age Microdosing.
1: <lacht> ja, genau. genau. Ja, ja. Und, und wir haben auch die Makrodose gekriegt mit, äh, mit Matrix. Ja, und,
0: das, und trotzdem ist dieses Microdosing dann auch irgendwie so eine Therapiestrategie. Mhm. Du weißt man kriegt so das New Age so mit, aber dieses äh, so, und trotzdem arbeitet da irgendwas im Körper mit und gleichzeitig irgendwie auch dagegen. Ja? Und es ist aber irgendwie noch so ein, so ein abgegriffener New Age, glaube, der sich nicht mehr richtig rauskatapultieren äh, kann, zumindest die mythische Anziehungskraft so ein bisschen verloren hat. Ja, ja. Wenn er nicht eben sich sofort ins äh, evangelikale, apokalyptische, jetzt in Doppel ja, Doppelsinn, doch. irgendwie versteigt, irgendwie einer Singularity, die nah ist oder sowas. ja, Also dann komplett abdriftet mm. und sich dann, äh, keine Ahnung, 400 Mikrogramm reinballert oder
1: so. <lacht> ja. Ja, aber das, ich glaube, Stichwort Arbeit ist wichtig, weil bei, ähm, bei Matrix gibt es dann sozusagen noch die Montage mit dem Kung-Fu und so. Das ist, das erledigt sich dann alles innerhalb von wenigen Minuten. Und äh, ansonsten ist es sozusagen Theophan und, und ex eifnes und plötzlich und irgendwie muss man nur die richtige Entscheidung treffen und so. Und ähm, das hat sich gewandelt in, in so, ja, die Arbeit an dem, äh, dem Realitätskontakt, ne, dass man feststellt, und diese Form von Apokalypse gab's. es, sondern feststellt, die soziale Wirklichkeit ist wirklich nicht so toll. Also diese, dieser Glaube, ähm, eigentlich ist schon alles in Ordnung, man muss sich nur anpassen, da kommt man schon irgendwie durch und dann gibt es vielleicht noch so ein paar irgendwie Frauenfragen und dann gibt es noch Homosexuelle und so und das muss alles ein bisschen Rassismus und das muss noch so... Das muss noch so abgearbeitet werden, aber dann so in 20 bis 30 Jahren sind irgendwie auch alle glücklich und frei und können für immer weiter konsumieren. Diese Vorstellungen, die irgendwie noch im Hintergrund waren bei unserer Elterngeneration, die ist ad acta gelegt. Ja. Aber also sozusagen das, und das ist, glaube ich, das kriegt man nicht mehr zurück. Also das, Wir sind ja sozusagen Generation Morpheus. Ja, Genau. Ja, ja, genau.
0: Wir sind Generation Morpheus, ja. Wir sozusagen in so einem seltsamen Prekariat äh, zwischen den Welten halten wir so ein paar und warten auf die passenden, äh, also die ja jetzt endlich mal was ändern.
1: Ja, ja, genau. So, so wir, wir äh... ja,
0: endlich ordentlich ganz quasi einsteigen, ja.
1: So. Ja, Greta. Greta ist Neo. <lacht> und wird entsprechend auch bekämpft, so das ist also sozusagen unser Blick und der von den vorherigen Generationen auf solche Figuren funktioniert glaube ich so, das ist das ist sozusagen apokalyptisch. Man denkt ah endlich jemand der was tut oder oh Gott jemand der was tun will, ähm, aber immer noch mit diesen mit diesem Heldendenken und ich vermute fast, dass sich da die nachfolgenden Generationen unterscheiden, ja. dass es da keine Helden mehr gibt und Heldinnen, sondern ja yeah, vielleicht Aktivistinnen und Aktivisten oder so ähm, aber die vielleicht dann nicht mehr mit den Pillen dastehen. Oder eben mit den Pillen in kleineren Dosierungen, aber nicht mehr. Hier ist die dicke blaue und hier ist die dicke rote Pille.
0: Ja, und vor allen Dingen, das immer so serviert äh, mit so einem riesigen Vorlauf. Äh, <lacht> ja, genau. An Geheimniskrämerei und, und äh, sozusagen Neo-Gothic-Style äh, gleichzeitig in der Mischung aus Kung-Fu und Mönch. Äh, irgendwie. Da ja. äh, versucht irgendwie die die Weisheiten zu droppen, wie Pillen halt. So, ja, ja, genau. Und äh, das ist halt auch durch, sondern man ist längst schon quasi in, ähm, ja, in dieser Post-Internet-Situation des Schleimfressens angekommen.
1: und, ähm, und das ja, Aber an Schleim so. ist halt auch nicht ja, alles das schlecht. Schleim ich glaube, ist das, ist, <lacht> das, das, das ist die Position, die wir jetzt ja, haben. Ja, es gibt ja, ja sicher auch gesunden auch Schleim. Auch und
0: Ich meine, das ist zynisch. Ja, <lacht> Na, genau. äh, das ist, glaube ich, das ist einfach die die bessere Astronautennahrung, ja, also genau. ja, oh, und die wir nötig haben in einem, sagen wir mal, lebensfeindlichen Umfeld, an dem man selber mitarbeitet,
1: ja. Und ja, genau. Und deshalb also jetzt auch die Nachfolgengeneration generationen nicht zu entschulden oder zu heroisieren oder so. Ähm, natürlich auch, das, auch das, das Selbstoptimieren und irgendwie das, das gesunde Microdosing und das Yoga und, und den, den gesunden Schleim ähm, Ja, arbeitet halt auch an einer bestimmten Gesellschaft mit. Ja, und es
0: ähm, hat natürlich auch was von diesen Szenen, nicht? Und jetzt mache ich so einen Kung-Fu-Upload. Ja? Jetzt mache ich mal so einen Yoga-Upload, ja jetzt gebe ich mir noch ein Fitness-Upload, ne? ich arbeite sozusagen an mhm. mir und schaffe mir irgendwie Skills drauf, um äh, dann ich am Schluss dann doch nur in dieser Simu Simulationswelt rumzutreiben, ja? obwohl die eigentliche dann äh, wirklich revolutionäre Entscheidung ja jenseits dieser Simulationswelt getroffen wird. Ja? Also Narrativ. Ja, ja. Dann zu versehen, dass das natürlich als solches nochmal eine falsche Unterscheidung ist und bla 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 bla. <lacht> ja? Ja, nee, aber das ist sozusagen diese, Un, äh, diese Unentschiedenheit und auch die, wie soll man sagen, die Entschlossenheit zu Unentschlossenheit, die dann da mitgeht mit dem, mit dem Vertagungsoptimismus. Mhm. <lacht> Irgendwie dessen, ja, come on, äh, es ist eigentlich für uns quasi durch. Wir rücken jetzt noch quasi in den nächsten Jahren auf in die politische Führungsriege. Aber wir sind jetzt halt schon auch äh, ideell so, abgewirtschaftet, könnte man sagen. Man hat jetzt sozusagen, der Rest ist die Umsetzung, ist Applikation. ja Und alle hoffen ja drauf, dass es vielleicht irgendwann eine App dafür gibt. Ja? Das ist, <lacht> dass, man das, dass man sozusagen diesen Gang durch die Institution nicht nochmal mitmachen muss, diese Exibon, ne? er sich Ja, naja,
1: also auf jeden Fall ist klar, dass das, ähm, und jetzt müssen wir auch mal noch fragen, wen wir mit wir eigentlich immer meinen, äh, weil das ist sicher westlich, ähm, Vielleicht akademisch, vielleicht intellektuell. Mal gucken, wer mit wir alles gemeint ist. Wir hoffen auf jeden Fall drauf, dass sowas passiert, einfach weil wir auch sehen, wie traditionelle Politik funktioniert im Osten nämlich. Also sozusagen traditionelles 20. Jahrhundert vor Matrix, vor Simulation, vor Algorithmus, vor dieser Art von seltsamen Gesellschaft also sagen so, dass das echte Reale, das kriegen, was natürlich auch nicht echt real ist, oder auch nicht mehr oder weniger als, als unseres, das kriegen wir jetzt auch gerade mit. Und ähm, das will ja eigentlich niemand. Das heißt also, die Vorstellung, ähm, dass das irgendwann wirklich anders wird, äh, ist ja jetzt auch nicht abwegig.
0: Ob, es deshalb,
1: gut, ob es deshalb gut ist, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage.
0: Ja, und genau da wäre natürlich der Punkt äh, der, dass man nicht mehr durchkommt mit dem Generationen Stafetten denken, sondern dass man sehen muss, dass dieses auch demografische Problem und die ganze Frage irgendwie der, der Synchronizität verschiedener Lebensentwürfe, wie sie dann insbesondere in der Generation Titulierung ja durchschlägt und gepflegt wird, tatsächlich eine ganz andere Form von Synergie irgendwie erfordert und ein ganz anderes aufeinander zugehen und sich strukturieren und vielleicht auch sich verstehen im, im Sinne dieser Generation.
1: Ne? Also, ja, was ja, viel verlangt ist. Also ich meine, mein Eindruck ist ja, dass wir Menschen dass ja. wir da nicht so, nicht so wahnsinnig gut drin sind, weil, also wenn wir mit dem Intellekt, den wir haben und auch der Sprache, die wir haben, sozusagen immer wieder neu anfangen würden, so Cro-Magnon, mäßig darüber nicht hinauskommen würden und eben Tradition und Technologie und Entwicklung und Geschichte im, im innenden Sinne nicht hätten, wäre es okay. Aber ähm, mein Eindruck ist, dass dass wir äh, dass es zu viel ist. Es ist zu viel Sprache, zu viele Voraussetzungen, zu viel was passiert, zu viel was zu schnell passiert, zu viel Technologie deren Auswirkungen wir auf uns und auf alles andere nicht nicht verstehen. Und dann eben auch noch sozusagen eine immer dichtere Abfolge von unterschiedlichen ähm, ja, Weltanschauungen, die erfordert also diese Abfolge, äh, weil sie eben gleichzeitig stattfindet. Also es leben unterschiedliche, Weltanschauung sozusagen in unterschiedlichen Generationen, die erfordert, dass wir uns damit jetzt auch noch auseinandersetzen. Also wir müssen uns mit uns auseinandersetzen. Und das heißt auch eigentlich immer mit der ganzen Geschichte, wie wir hier angekommen sind und dann auch der Technikgeschichte und der Ideengeschichte und so. Und dann auch noch mit den ganzen anderen Leuten, die irgendwie da auch schon durchgegangen sind, aber woanders rausgekommen sind. Es ist schon viel verlangt.
0: Ja, ich finde es aber gerade vor diesem Hintergrund interessant, äh also das, äh, die eigentlich naheliegendste Karte zu spielen ja? und sich klarzumachen, ähm, dass bis kurz vor die forcierte Modernisierung es klar war, dass es mehr Generationenhaushalte gibt, mhm. die sozusagen die Familienangelegenheiten hier ja nun alle betreffen, auf ihre Art und Weise angegangen haben. Ja. Und wenn das der Eukost ist ja, und daran eben die Ökologie und die Ökonomie ja im weiteren äh, Sinne hängt ja, und man das vielleicht auch das Haus in dieser Hinsicht, oder die Haushaltung als eine absolute Kaffer mm. nehmen kann, dann wäre das eben ein, Gener äh, ein Generation- und auch Gesellschaftsmodell, das ja heute auch in gewissen sozialen Pionierprojekten und so wiederkehrt, also auch die ganze Frage der Urbanisierung, der Überbevölkerung. Mm tendiert ja eben darauf, dass die, dass es einfach nicht so weitergeht, dass die Ausdifferenzierung quasi, man könnte auch sagen, der einzelnen Generationen, Mikrogenerationen, die alle voneinander abgeschattet werden in so einem riesigen ja. Schaden von Bubbles, ja, dass das auch einfach von den Raumzeitkoordinatoren her nicht mehr läuft. Ja, sondern dass es am Schluss so oder so äh, wieder zurückgeht oder vorwärts geht, oder wie du es immer nennen willst, zu anderen Mehrgenerationen-Konzepten unter einem Dach.
1: Ja. Im weitesten Sinne. Was ziemlich viel ähm, erfordert, auch im Sinne des, des Hinnehmens von, von Voraussetzungen, die man vielleicht nicht teilt. Ja, das heißt, es geht damit los, Neo nicht als Neo zu begreifen. <lacht> also nicht als der Neue
0: oder sowas. ja. Und äh, Jung nicht immer für besser äh, zu halten oder so. Ja? Was nicht sagt, so äh, äh, alte weiße Männer an die Macht, sondern äh, äh, weder die eine Gruppe, noch die andere Gruppe, mhm. sondern eben ein anderer Modus der Auseinandersetzung mit klar verteilten Kompetenzen, die sich eben aus den unterschiedlichen Lebensspuren, die sich durch kontingente historische Ereignisse eingezeichnet haben in der Biografie, ergeben als das Mosaik einer Gesellschaft, die in sich funktioniert und damit sich nur als dieser gesellschaftlicher Zusammenhang quasi unter einem Dach dieser mehreren Generationen überhaupt auf sowas orientieren kann wie eine Zukunft. Ja. Und diese Zukunft heißt ja nicht immer das, was das Alte zurücklässt, sondern was der Herkunft Raum gibt, seine Potenziale zu entfalten, anstatt sie einfach nur sozusagen zu roden, um darauf irgendwie wieder was Neues zu pflanzen.
1: Arnold, and Arnold. Arnold, Arnold.